0: Pieni karanteenikirjakerho juhlii taas tänäkin vuonna Suomen suurimpia kääntäjille myönnettäviä palkintoja, eli Jia Hollon palkintoa tietokirjallisuudelle, tai ehkä voisi sanoa ei-fiktiolle, ja sitten kaunokirjallisuudelle, ja tuo Mikael Agrikolan palkintoa. Ja mulla oli ilo olla jo ehdokkaiden esittelytilaisuudessa haastattelemassa. Ja siitä jäi sellainen kutina, että olisipa ihanaa päästä Kaija-Mari Sivilli kanssa keskustelemaan tarkemmin hänen suomentamastaan Maggie Nelsonista. Ja Maggie Nelsonin ö, uusimmasta suomentusta teoksesta Vapaudesta. Ja kuinka olakaan kävi niin, että kaija voitit sinulle myönnettiin tämän vuoden gia hollo Onnittelut siitä. Kiitos. Ja Kiitos. Nyt, tosiaan, nyt tosiaan meillä on tilaisuus mennä syvemmälle tähän koirankorville taittamaan Vapaudesta kirjaan. Sä olet jo tän neljäs Nelsonin teos Joo. käsittääkseni, mitä oot suomentanut. Ja siitä oli jo vähän puhetta, että tämä on vähän poikkeuksellinen meidän molempien mielestä hänen urallaan, niin niille, jotka ovat jo tuttuja Maggie Nelsonin ajattelun kanssa, ja mä luulen, että moni, moni kuulia on, niin, niin millä lailla tämä, mikä tässä oli kaikkein jotenkin Kääntäisellä näkökulmasta varsinkin niin, niin kuin jotenkin ehkä selvimmin erilaista tai
1: uutta. No tämä on puhdas verisemmin niin sanottu oikea tietokirja. Että nämä kaikki muut teokset, mitä mä oon Mäki Nelsonilta niin nehän on tällaisia hybriditeoksia, jotka, jotka sekoittaa kaunokirjallista, oma elämäkerrallista, tämmöiseen teoreettiseen tutkivaan otteeseen. Tämä vapaudesta on, on ikään kuin akateeminen esitys. Se on, se on kielellisesti rakennettu pitkien selittävien lauseiden paraan. Viiteapparaatio on ihan toisenlainen kuin näissä muissa. Et jos vertaa esimerkiksi argonautteihin, josta puhutaan ää, autoteoreettisena kirjana, eli puhutaan omaa elämäkerrallisena. Teoriana, niin siinähän ikään kuin suodattaa, suodattaa tuota, tai miettii omaa elämäänsä erilaisten teoreettisten tai tutkijoiden ajatusten läpi, etsii niitä yhtymäkohtia, mutta viittaa vaan hyvin kevyesti ja hyvin niin kuin marginaalissa, kun taas tämä on rakennettu ihan, ihan toisenlaisen keskustelun varaan. Kyllä, ja toi on jo tosiaan
0: kiinnostava havainto, että tämä on, tämä on ikään kuin perinteisempi ja niin kuin jotenkin ehkä myös normaalimpi esse, essekirja kuin mitä ollaan häneltä totuttu lukemaan. Millä lailla sivussa Mäkin Nelsonin oma henkilöhistoria ja oma elämä ei tietenkään kokonaan ole? Ei, kyllä se on
1: mukana koko kyllä. ajan, että hän myöskin peilaa näitä omia reaktioitaan enemmän kuin ehkä joku toinen tämmöisessä kirjassa olisi.
0: Kyllä, tehnyt. Mutta sitten tässä toisaalta tässä, tässä lukiossa myös tulee sellainen olo, että Ööki että tota, Nelson on niin kirjoittajana itse jotenkin että nyt se Nelson-mainen aparaatti ei olekaan välttää, että, että Hän haluaa tehdä jotain niin kuin, ikään kuin selkeämpää ehkä ja yleispätevämpää tämän kanssa.
1: No voi olla niinkin, mutta on kyllä. Kirjailijan hänellä... intentioiden arvailu tietysti ei ole meidän <laughs> on <hommaan>, mutta <laughs> se on aina vaikeaa. Mutta kyllähän hänellä on esimerkiksi tämä Art of Cruelty-teos. Hänhän on, on kulttuurikriitikko, yliopistoopettaja, tämmöinen kirjoittaja, tämän tuota kirjailijan uransa ohessa, että kyllä hänellä niin on, on tämmöinen perusta tällaiselle kirjoittamiselle olemassa.
0: Kyllä. Tota, tämän teoksen alaotsikko, mä hinnittäisin jo puhua siitä esseekirjana, mutta tämän, teoksen niin määritelmä on neljä laulua rakkaudesta ja rajoista. Onko sulle, kai, Mari, tästä puhuttiin silloin ennen kuin palkinnot jaettiin, niin ehtinyt tässä pohdita siinä aikana, niin kysyin ja se oli vähän yllättävä kysymys, että minkä takia tässä on tämä jonkunlainen niin laulumetafora näiden tekstien otsikoissa myös, ainakin kolmessa taiteen laulu, balladi seksuaalista optimismista, huumefuuga, sitten viimeinen on sokkona matkalla, niin onko se muuta kuin jotenkin niin kuin
1: Kaunis tapa maista asia vai? No, Miten se voisi no, olla? Sitä silloin silloin kääntämisen aikana sen kummemmin, mutta sitten kun sä kysyit, kysyit tätä, niin mä yhdellä kävelyllä ryhdyin tätä pohtimaan mielessäni. Ja mä hahmo, siis mulla ei ole mitään tietoa, tietenkään mäkin intentioista tässä, mutta no, hän hahmottelin sitä sillä tavoin, että että äh, tämä ensimmäinen taiteen laulu, että siihen on otettu tämä laulu, koska taide hirveän monissa muodoissa yleensä inhimillisenä pyrintönä on Nelsonille hirveän tärkeä elämän perusasia. Ja tässä mulle tuli sitten mieleen myös, että, että esimerkiksi Arkonauttien loppulauseessa Nelson puhuu. Laulusta. Hän kirjoittaa, että täällä me yhä olemme, luojaties kuinka kauan vielä, ja huolenpito, sen jatkuva laulu, saa meidät hehkumaan. Eli tässä on joku semmoinen niin universumin laulu, joku semmoinen tuota, ikuinen kantava voima, jota on. Käsittääkseni usein kuvataan laululla. Kyllä. Ja samaten toi muuten toi huolenpidon hoivan teema Joo, Joo, siitä, siitä
0: juuri ajattelin sulta, sulta kysyä, että kun se on selvästi sellainen äh, jotenkin kantava mm-hmm. teema kanssa ja, ja myös sellainen, myös kyllä kyllä kyseenalaistaan, jota on ainakin mun, niin kun, tässä, 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 tässä tota, nimenomaan taiteen laulussa niin puhutaan, mm-hmm. Siitä paljon ja sitä ikään kuin ehdotetaan semmoisessa ratkaisuksi. Kuulijat ei näe mun ei, lainausmerkejä, <laughs> mutta yhdeksi malliksi. Mutta sitten samalla hän myös niin kuin, aika, et, Su- Nelsonilla on ihana kriittis- tapa kirjoittaa, mm. että hän suhtautuu kaikkea kriittisesti. Tässä taidelaulussa on siis hyvin paljon kysymys just sellaisista taidetta ja sen vapautta ja sen rajoittamista koskevista kysymyksistä, mitkä on nyt olleet viime ajan, äärimmäisen yksi, y, ö, tota, ajankohtaisia ja jatkuvasti jotenkin päällä. Ja jotenkin ö, on jotenkin nousee sellaisia, tai ainakin uhkakuvia jotenkin muun maalailla, varsinkin mediassa ja varsinkin, että mitä yhdysvaltaisessa yliopistossa ta, tapahtuu mm. ja mitä, mitä halutaan kieltää. ja haluta, että on tämä tämmöinen kielto ja puhe, tai, tai ainakin sillä pelottelun. Ja... Sitten on just se, että mitä Nelsonkin tässä tekee, että hän yrittää ehkä ajaa takaa sitä, että mistä, mistä oikeasti on kyse. Että onko kysymys niin kuin just kieltämisistä ja mm-hmm. rajoittamisista ja tämmöisistä ja, ja mistä niin kuin saattaa olla siellä jotenkin takana kysymys. Niin, ö, me ollaan varmaan sun kanssa molemmat sitä mieltä, että tämä on hirveän tärkeä Joo. teksti ja olisi hyvä Mielestäni jokaisen aikaisena seuraavan ihmisen lukea mm-hmm. ja ajatella sitä,
1: mikä Kajamari Sivil sulle siinä on niin jotenkin oleellista. Ähm, no, mä mietin ju- just tätä, että Nelsonilla hän on, puhuu myöskin tässä, että, että on kirjoittanut kirjaa hoivasta ja tästäkin tuli kirja hoivasta ja niin päin pois. Että se on myös niinku semmoinen tärkeä kantava teema hänelle. Mutta tässä erityisesti tässä taiteen kohdassa niin hän kyllä nostaa ne tämmöiset hoivan äh, ei niin hyvät puolet. Et siis, et, et, hoiva ja holhoaminen mm. on kaksi eri asiaa. Ja, ähm, ja tota, no, mä nyt sanon tähän, että et itse asiassa taidehan on aina ollut sellainen sellainen elämänalue, johon kohdistuu hirvittävästi kaikenlaisia ulkopuolisia vaatimuksia ja sisäisiä vaatimuksia tietysti myös. Ja ne vaihtelee ajan eri aikakausien mukaan, että onhan, milloin kuvataiteen on pitänyt kuvata synnyttää uutta kansakuntaa ja kuvata on ollut historia, maalausta ja ties mitä ja milloin kirjallisuuden on pitänyt tehdä tätä ja muuta. On nämä yhteiskunnalliset vaatimukset. Sitten on myöskin, taiteille on asetettu myös niin kuin ryhmien sisäisiä vaatimuksia. Että tässä esimerkiksi puhuu siitä, kuinka... Vai oliko Mäki vai oliko Audre Lord, joka puhui jossain vaiheessa, että, että, tuota, että vähemmistöön kuuluville taiteilijoille, esimerkiksi Mustille, on saattanut tulla hirveän tiukkoja vaatimuksia sieltä oman mm. ryhmän sisältä, että miten edustat meitä, minkälaista taidetta teet. Siis kaikki nämä asiat tässä koko ajan elää. Ja mä luulen, että tämä hoiva on nyt sellainen niin kuin, moderni.
0: Se mm-hmm. on se tämän
1: hetken. Kaikelle halutaan antaa jonkinlainen välinen arvo. Niin taidetta pitää perustella sillä, että tämä me kaikki tiedämme. Että se, se hoivaa ja, ja huolehtii. Mutta tässä Nelsonin näkemyksessä mun mielestä on, on hirmu Tai tämä käsittelytavassa on hirmu kiinnostavaa se, että että se nostaa esiin myös sen, että, että myös meidän on hoivattava taidetta. Mm-hmm. Eli myös meidän on niin kuin huolehdittava siitä, että, että me ei typistetä sitä tiettyihin tarkoituksiin. Ja siihen hän niin kuin tässä, tässä jotenkin keskittyy. Hän puhuu siitä, siitä tuota, no tietysti puhutaan meidän katsojien, kokioiden, puhutaan aika paljon kuvataiteesta. Kokioiden suhteesta taiteeseen, mitä se merkitsee ihmisille, miten se voi merkitä ihmisille eri asioita, ja siis eri ihmiset saa siitä eri asioita, miten se voi merkitä eri asioita eri aikaan, mikä on niin ajan vaikutus kaikkiin näihin tulkintoihin. Mutta sittenhän puhuu myös siitä, että myös taiteilijan pitää hoivata omaa taidettaan. Et taiteilijalle sillä pitää, tai sen pitää huolehtia siitä, että se voi tehdä sitä. Mm-hmm. Että se ei niin kuin, antaudu kaikille, kaikille muille ulkoisille vaatimuksille. Tämä on mun mielestä, niin kuin, se on Nelsonille hirveän tyypillistä, että silloin niin sil ne molemmat mm-hmm. näkökulmat koko ajan läsnä. Et se jotenkin aina hajottaa kaikki dikotomiat, hoivaa pitää olla siellä ja täällä, mutta ei tällaista ja tuollasta. Ja...
0: Joo, ja jotenkin sitä, että, niin ja just sitä että, et, että jotenkin hän osaa kääntää ja katsoa sellaista, niin kuin hyvää tarkoittavien vaatimusten mm. niin kuin just sen hoivaajatuksen tai, tai muun niin kuin heti myös sen niin kuin jotenkin varjopuolet ja niin niin kuin vaarat ja myös sen mikä on jo olemassa. Ja, ja jotenkin ja niin kuin sä mainitsit just tota, että, että vaikka just vähemmistöä edustaville taiteilijoille, niin Annetaan semmoisia, niiden pitää myös tietyllä tavalla jatkuvasti edustaa sitä. Niin. <sum> ja ja niin kaikkien, sekä, sekä muiden että sitten niin kuin oman jengin tavallaan, mm-hmm. niin mitä kaikkea. Mutta se, mikä tietysti, sitä mä mietin tässä, kun jotenkin öö, se, mitä tässä olen jaksanut kulttuurikeskustelua seurata, niin musta tuntuu, että, että hirveän helposti sitten taas niin kuin näistä asioista, öö, Keskustellessa, niin sitten halutaan vetäytyä johonkin semmoisen, että taiteen kuuluu olla jotenkin niin ehdottoman vapaa ja mitään mm. ei saa. Ja, mutta kun sehän justkaan ei ole totta. No, tai sellaisellaan edes historiallisesti totta. Että niin, ne on aika näin monesti ne ikään kuin jostain vapautumiset. Ja sitten niin heti, jos jostain vapautuu, niin sit se jo itsessään se liike melkein niin rakentaa uusia niin. näkymättömiä vaatimuksia, niin Nelson ei millään lailla jotenkin, toisin kuin monet, jotka esimerkiksi opettavat paljon nuorempaa sukupolveilla, tuntuu olevan jotenkin eri arvot ja muut, niin hän, mm. ei, hän ei lähde myöskään siihen jotenkin, että, niinku, että kuunnelkaa nuorisoo, että ne tietää kaiken paremmin, koska hän on koulussa sitä varten, että ne oppisi jotain. Mutta tota, hän ei myöskään niin kuin, jotenkin poikene semmoisen johonkin... Niin kuin, et se vapauden ajatuskin, sitäkin hän niin katselee niin monelta mm. kannalta ja niin pelkästään taiteen niin. Niin.
1: Tässä tuota, hän erottaa hyvin, hyvin selkeästi esimerkiksi seksuaalisen ballaadin mm. kohdassa. Niin, niin, hän erottelee vapauden johonkin ja vapauden jostakin. Ja sehän pätee kyllä ihan kaikkeen, se pätee myös näihin taideasioihin. Eli eli siihen, että että kun on vapaa johonkin, niin on vapaa tekemään toteuttamaan itseään haluamallaan tavalla ilman kohtuutonta säätelyä ja rangaistuksia. Mutta sitten taas toisaalta pitää olla myös vapaus jostakin. Eli pitää olla vapaa-ahdistelusta, syrjinnästä, pelottelusta, ihmiskaupasta, väkivallasta, mistä nyt milloinkin myös taiteen alalla näistä. Niin sitten hän puhuu paljon siitä, että miten nämä kaikki vapaudet tasapainottuvat. Että eihän mitään täydellistä, absoluuttista vapautta voi olla olemassa, vaan vaan näitä pitää aina tasapainotella tasapainotella ja sovitella keskenään. Mutta tuosta taiteesta, kun puhutaan näistä vaatimuksista ja puhutaan näistä, näistä... No, erilaisista vaatimuksista, mitä siihen kohdistetaan, ja nykyä, nyky, tästä nykyisestä keskustelusta, joissa sitten nousee tämä erilainen identiteettipolitiikka esille. Niin siitä, siitä tota, Nelson kirjoittaa mun mielestä hyvin tähän lainaa yhtä taiteilijaa, joka on naistaiteilijaa, joka on palkattu oppilaitokseen Bards Collegeen. ja kertoo, että hänen palkkaamisensa oli alunperin positiivista diskriminaatiota, jonka tarkoitus oli saada opettajakuntaan lisää naisia. Ja kun periaatteetta oli noudatettu vuosikausia, se mullisti vaadin sukupuoletuneiden kulttuurin. Ja lainataan, olemme edenneet lähtöruudusta, pelkistä kiintiöistä ja yksittäisistä vähemmistön edustajista. Perustue on tehty, jotta voidaan siirtyä kiinnostavampiin monimutkaisempiin keskusteluihin. Identiteettipolitiikka ei ole pitänyt meitä erillämme, omissa itsekkäissä lokeroissamme, vaan sen ansiosta on ylellistä kyllä voitu liittää gender-kysymykset kaikkeen muuhun, mikä meitä kiinnostaa, kuten muotoon, väriin, historiaan, muistiin, affeksiin, affektiin, merkitykseen, visuaalisuuteen. Eli tämä ajatus siitä, että, että ei kannata niin motkottaa siitä, että nyt, nyt, nyt pitää tehdä näin, nyt pitää tehdä näin, vaan ajatella paremminkin niin, että, että näinhän me saadaan niin lisää, näkökulmia siihen keskusteluun, joka meitä oikeasti kiinnostaa. Koska oikeasti siis varmasti, äh, tai toivoakseni, <laughs> kaikkia taiteesta ynnä muista tämmöisistä asioista keskustelevia kiinnostaa se itse asia. Ja siihen saadaan lisää syvyyttä ja lisää näkökulmia, kun ei sitten juututa tähän tämmöisiin
0: kyllä että se on sellainen jotenkin se on se posi, positiivinen öö, asia. jotenkin niin kuin lisää. lisää on no. lisää <laughs> enemmän,
1: <laughs> on enemmän näkökulmia. kolmia ja tähän mun miel- tämmö- tämmöisiä se niin kuin mun mielestä hakee koko ajan niin kuin se käsittelee varia varia sellaista öö, uusi taidekohua, joita nyt ei varmaan ruveta tässä selostaa mm. lukekaa lukekaan kirjasta Mutta nimenomaan niin kuin etsii tämmöisiä monenlaisia, että minkälaisia asioita tähän kannattaa tuoda, eikä vaan keskittyä siihen kuka teki väärin ja
0: mitä. Niin, niin just sellaisen. Ja, ja jotenkin se, että just näistä taidekohujen äh, tota, jotka, jotka siellä erotellaan, ja tosiaan kannattaa lukea kirja itse, mutta tota, muun mielestä hän myös hyvin jotenkin sitten kuitenkin tuo sen, että me puhumme kuitenkin loppujen taiteesta, joka on myös esteettisiä elämyksiä. Mm. Eikä ikään kuin, Jotenkin myös, vaikka hän puhuu tästä taiteesta ja niin näistä kaikista näiden esseiden aiheista, niin tietenkin tärkeinä osana yhteiskuntaa, mutta myös sen, että, että välillä käydään ikään kuin taiteen kentällä sellaista keskustelua, mikä käydään luultavasti jossain ihan muualla. Mm-hmm. Mutta se tuodaan taiteeseen, koska se on jotenkin helpompi ymmärtää, jos nyt vaikka joku kuva tai elokuva tai joku, mitä voidaan katsoa tai kuunnella niin no. kokee, niin, niin sitten hän muistaakseni Sadie Smithia siteraa siinä jotenkin sillä tavalla, että kun Smith menee katsomaan sitä kohoa herättänyttä mm-hmm. maalausta ja hän ei niin oikein mitään. Se, se on lähinnä välinpitämätön, niin, niin, niin se voi olla ehkä paljon jotenkin oleellisempi taiteen. Nimenomaan, että onko se hyvää taidetta, siis ihan mm-hmm. niin pelkästään taiteena <laughs> tai peräti taiteena. Tätä, näistä, tässä tosiaan on aika siis, niin aikamme suuret kysymykset Nelsonilla käsittelyssä. Mun on myös ihanaa, että tämä on aika sellainen kunnianhimoinen kirja. Mm. Tietyllä tavalla, että hän ei, hän ei ole pelännyt isoja aiheita. Aivan. Eikä niin jotenkin ottaa semmoista, just vähästä, sellaista just niin sellaista vanhanaikaista esseistin Joo. roolia, joka katsoo hyvin laajalti ja Ottaa sieltä, täältä ja kutone hienosti yhteen.
1: Nämä on minusta kaikki aiheita, joita hän on käsitellyt näissä muissa on. teoksissaan lyhyemmin. No tietysti se Out of Cruelty on yksi tapaus, mutta se on kokonainen iso kirja yhdestä aiheesta. Mutta että nämä, nämä niin kuin oikeastaan kaikki muut huumeet, addiktiot, seksi, No, ilmastonmuutos on uusi aihe, mutta että ne, ne pyörii niin siinä mm. ajattelussa. Nyt hän on sit laajentanut niistä tällaisen isomman kokonaisuuden. Mä ajattelin kysyä
0: siitä ilmastonmuutosasiasta, joka kuten sanoit, on, 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 on erillisenä aiheena uutta uh, uh, hänelle. Niin toisaalta se on myös sitä, että, uh, niin kuin, että kuitenkin ollaan henkilökohtaisen esseen maailmassa sillä lailla, että sillekin on jotenkin perustellut, että miksi se on nyt kiinnostavaa, niin tietysti löytyy meillä kaikilla omasta elämästä tietysti vielä enemmän. Jos on vaikka lapsia, niin luultavasti heidän tulevaisuudestaan on, on huolissaan. Mutta tota, mietin tässä että tätä lukiessa kyllä aika paljon. Että se on myös vähän sellainen niin kuin erilainen äh, teksti. Musta tuntuu, että Nelson on hyvin jotenkin vahvoilla, kun hän puhuu taiteesta ja huumeista ja haaseuksista. Mm. Että, että on niin kuin käsitellyt niitä paljon ja niin jotenkin ö, uskaltaa myös jotenkin rohkeasti sekoittaa pakkaa niissä. Mm. Sillain, että, että niin nimenomaan semmosia eri, eri, ihan eri maailmoja, ja eri jotenkin syyteen, niin se on päällekkäin koko ajan sellainen, niin kuin, mitä tiedämme asiasta ja sitten mm. sellainen omat fiilikset ja fantasiat mm. ja kokemukset ja ja myös hauskuusi jotenkin, joo. nautinto ja kaikki tämmöinen. Tota, niin, oliko sulle käänteenä toi ö, Sokkona matkalla, niin ehkä se on aika hyvä nimi sille. Öö,
1: niin, no matkalla, siis Traveling Blind, se, se, se ei ole nyt niin näitä lauluja. se niin, ei ole lauluja. Se, se, se on erilainen kaikin rauhoja. Se on vähän erilainen, joo. Mutta se viittaa siis se Traveling blind Sokkana matkalla termi viittaa siis tällaiseen niin Amerikan hobojen eli tällaisten junapummien mm. tapaan matkustaa siellä. Hypätään jonkun junan kyytiin ja matkustaa siellä, siellä välissä ja siinä, on, siinä tuli kaikenlaisia viitteitä, kaikenlaisen bluesiin ja muuta. Mutta tota, mun mielestä tuossa ilmastonmuutoksen käsittelyssä tai siinä tavassa, miten, miten mäkin otti sen, niin, öö, oli mielenkiintoista se, että se, se lähestyy sitä, sitäkin ikään kuin tunteiden kautta. Mm. No ensin se antaa tällaisen ajatuksen, että, että koko länsimainen demokratia, tämä meidän nykyinen vapautemme, vapauskäsityksemme, demokratiamme, kaikki perustuu fossiilisten käyttöön käyttöönottoon, mikä oli mulle sellainen, niin kuin, en mä ollut tullut mm. ajatelleeksi tätä. Eli hän sanoo, että Mitchellin kertomuksen, Mitchell on tutkija, kertomuksen mukaan fossiiliset polttoaineet tekivät mahdollisiksi olosuhteet, joissa ihmiset saattoivat kokoontua, järjestäytyä, nousta haastamaan harvainvallan sääntöjä, mikä mahdollisti nykyisen demokraattisen politiikan, myös vallankumouspolitiikan. Tämä oli niin kuin, no, minulle uusi ajatus. Mutta sitten ei kuitenkaan keskity tässä siihen, Antaa tosin tietoja ilmastonmuutoksesta, mutta kaikkihan me mm-hmm. tiedetään, tiedetään jo aika paljon. Aika paljon. Niin. vaan tuota, pohtii niin kuin sitä, että miten me suhtaudutaan tähän museettavaan tulevaisuuden näkymään. Ja tuo mukaan kaikenlaista posthumanistista ajattelua ja tämmöisiä uusia asioita. Ja kertoo muun muassa ilmastotutkijasta, joka on vaihtanut alaa suruterapeutyksiä kaikkea, mitä mitä tapahtuu tällaisessa tällaisessa työssä. Mä voisin lukea tästä pienen pienen, sitaatin. Kun hän tosiaan pohtii sitä, että mitä, mitä me... Miten me ihmisinä, yksilöinä voidaan tässä elää tässä maailmassa ja tämän ongelman kanssa? <köhö> ilmasto mittakaavan ja sen meissä herättämien hankalien emotioiden välillä vallitsee käänteinen suhde, mikä ei ole pelkkää ivaa, eikä taas uusi mahdollisuus kinastella poliittisen ja henkilökohtaisen välisestä kaupankäynnistä. Se on tämän kriisin rakenteellinen piirre. Joten minä keskityn tässä tunteisiin, etenkin rumiin tunteisiin. En vain siksi, että ne mielestäni tulisivat minkään toiminnaksi kutsumamme tielle, vaan myös siksi, että niillä on merkitystä. Toimimme sitten ajoissa todella katastrofaalisen lämpenemisen estämiseksi, tai emme, ja voi olla, että emme tosiaankaan toimi. Sillä ne muovaavat kokemusta elämästä, määrittävät sitä, kuinka hyvin kohtelemme muita, määrittävät tavat, joilla kykenemme, pysyttelemään piinassa, tämä on Donna Harawayn termi. Ja toisinaan ne määräävät senkin, kykenemmekö ylipäätään sietämään hankalaa tilannetta. Vaikka elämme keskellä ilmastonmuutosta, pinnistelemme käsittääksemme, mitä ilmaston lämpenemisestä tietäminen oikeastaan merkitsee. Tietäminen on eri asia kuin uskominen, sillä Tutkijoiden näkemyksen mukaan aito uskominen kannustaisi tekoihin, mutta me emme toimi. Auttaisi tietysti, jos olisimme varmempia siitä, mitä kannattaa tehdä, jos meillä olisi vahvempi tunne kollektiivisuudesta, jota kaikki yksilölliset toimet kerryttäisivät. Norris toteaa, usko on tunteen toiminto. Uskoa, voimme uskoa ilmastonmuutokseen, ja sillä en tarkoita tieteellisesti luotua tutkimuskohdetta, en edes hyperkohdetta, vaan sitä, millaista tuskaa ilmastonmuutos vielä aiheuttaa, vasta sitten, kun avaudumme sille emotionaalisesti, kun se lävistää meidät. Eli tästä sitten pohditaan, että... Öö, Miten voimme oppia ottamaan tunteen vastaan ja jättämään ne taaksemme niin, että me tunne hukkuamme niiden voimaan, emmekä ajaudu repressioon. Eli tässä nyt haetaan sellaista niin kuin, humanistista seviytymiskeinoa mm. ja sitä, että miten, niin kuin, miten asioita... Kannattaa, voi ajatella ja miten tästä nyt, jotenkin päästään eteenpäin. Mm. Se on vielä lopussa sellainen kohottavampi Kyllä. lainaus, mutta tuota, katsotaan nyt Ei asti.
0: <lain> Joo, joo ja tota, mm. tosiaan niin ehkä se tosiaan ilmastonmuutos, kaikki ne puolinen, kuten että niin tietoa on ja, ja se on niin museertavaa mm-hmm. ja sen kanssa ja sitten jotenkin on se yksin olet sinä ihminen sen, sen, sen niin. Tota, äärellä, niin, niin, niin ja tää tällainen se... tunteiden kautta, jotenkin niiden analyysin kautta, niin se on hirveän tervetullutta ja tärkeää.
1: Niin, ja se tavallaan niin kun, um, auttaa siis kaikenlainen um, Mä en nyt ole mikään tämmöinen, niin näin se koet, koetaan tältä, se vaan se, että tällainen museotava faktatieto on hirvittävän helppo sivuuttaa, mutta se, että jos lähtee pohtimaan, että millä tavoin, millä tavoin, minkälaisiin asioihin, voi tarttua ja lähteä rakentamaan niin kuin suhtautumistaan siihen mm. kaikkeen tietoon, niin mm. se on musta tässä ollut, oli ihan kiinnostava mm. homma.
0: Kyllä, ja siis nimenomaan tällaisen ison ja möhkälemäisen asian niin kuin avaaminen, josta sen keriminen, edes jostain suunnasta auki, se on, se on oikeastaan, se oli kiinnostavaa tuota lukiessa, niin kuin ajatella just sitä, että, että että niitä tunteita ei voi sivutta. Ehkä on helposti sellainen ihminen, joka on, Tää, pitää, täs, pitää tunteilla niin hirveästi tästä asiasta, että, että voitaisiko toimia. Mutta, tota...
1: Äö, eikö se niin. ainoastaan tunteilua, vaan siis hän käsittelee siis, tuota, esimerkiksi ö, lisäätymistä, siis futurismia, sitä, että tehdäänkö lapsia, eikö tehdä lapsia. Ne on tämmöisiä, tämmöisiä tota, miten perustetaan perheitä. Miten suhtaudutaan muihin lajeihin? Kenelle se on ongelma, jos ihminen häviää maapallolta? No, ihmiselle ei ole. Mutta kenellekään muulle. Kaikenlaisia näitä toislajisia ajatuksia ja minkälaisia tulevaisuuden kuvia on maalailtu. Niin, tota, hän päätyy sitten kyllä siihen niin kuin tähän hetkessä elämiseen. Ja, tai, tai siihen, että että se, että mm, luen tältä kustus yhden tuota, toisen sitaatin, se, että että hetkessä elämiseen kuuluu kaikenlaista muutakin. Mm-hmm. Niin, kun, tai, tai siis, niin, se ei ole semmoista, semmoista pintapuolista mm-hmm. karpe diem-juttua. Mm-hmm. Me palataan myös ilmastonmuutoksessa palataan tähän hoivaan. Tietyssä mielessä. Eli luen täältä kaikella hoivalla, paitsi ehkä saattohoidolla, vaikka silläkin tavallaan on sanaton avoimeksi jäävä suhde tulevaisuuteen. Jotakuta ruokitaan, jotta hänestä ei tulisi aliravittu, haavaa hoidetaan, jotta se ei tulehtuisi. Siemeni ja kastellaan siinä toivossa, että ne itäisivät. Ei niin, että hoivassa ei olisi nykyhetkeä, tai että nykyhetken hoiva muuttuisi arvottomaksi, jos ja kun sen haluttu päämäärä ei toteudu. Pikemminkin niin, että hoivassa aika laskostuu. Käsitellään menneiden toimien vaikutuksia, pyritään lievittämään nykyistä kärsimystä ja tekemään kaikki voitava tulevan kärsimyksen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Kaikkea tätä yhtä aikaa. Sen sijaan, että vääntäytyisimme mutkille miettiessämme, kuinka paljon arvoa asetamme tulevaisuudelle ja kuinka paljon vastustamme hetkellistä vapautta tulevaisuuden vastuun kantamisen sijaan tai sitoudumme planeetan saattohoitoon, voisimme tunnustaa, että nykyhetkessä täydesti elämiseen kuuluu aina valintoja tulevan kärsimyksen vähentämiseksi tai sen lisäämiseksi. Siihen kuuluu ajallinen runsaus. Tämä Ajallinen runsaus on toimittu mm. runoilija-filosofi Dennis Rylin kauniista kirjasta. Ja hän puhuu ajallisesta runsaudesta silloin kun se, silloinkin, kun se on myös menetyksen runsautta. Minusta tämä oli niin kuin kaunis ajatus.
0: Kyllä. Ja, ja se, ähm, nämä kietoutuvat kyllä hienosti nämä kaikki teemat tässä toisiinsa ja jotenkin. Siis me että se käydä kaikkia läpi, mutta kun, kun, kun tavallaan taiteesta on puhuttu ja sitten se, koko, se puhe jää myös siihen mukaan. Mm-hmm. on mielestäni kun siirrytään seuraavaan aiheeseen, että nämä ei ole millään lailla jotenkin eri asioita tai, mm-hmm. tai, tai mikään ei ole, mäkin niin mä enkin olisi eri asia, mm-hmm. vaan että, no. vaan että, totta, että sitten ne ratkaisutkin on. Tai ratkaisuehdotukset, tai ratkaisu on väärä sana tässä, mutta joku se sellainen no niin, niin kuin mahdollisuudet tai mm-hmm. näkökulmat tai asennon vaihtamiset niin kuin ihan miettimisessä ja suhtautumisessa. Ja jotenkin tosi paljon on kyse varmaankin semmoisesta niin merkityksen etsimisestä. Koska luultavasti ilmastonmuutoksen kanssa pahinta on just se, että kaikki tuntuu niin turhalta mm-hmm. suhteessa siihen. Joo, Joo nyt tulee sitä. niin sitten nyt, niin kuin hän, hän, hän auttaa niin kuin jotenkin avaamaan, Tois, mutta sitten kuitenkaan niin kuin unohtamatta sitä niin mitetöimättä sitä ihmisen niin kuin vaikka pelkoa ja ahdistusta ja mm. kauhua tai lamaantumista ja kaikkea
1: mm. muuta, mutta mm. on, niin kuin sitä elämän merkityksellisyyttä kuin lisäämään koko ajan näillä kaikilla pohdinnoilla ja sitä niin runsauttaa, että miten Miten kaikin tavoin me nyt voidaan täällä puristella ja rapistella?
0: Kyllä. jotenkin se runsauden ajatus, siis sehän sopii myös just siihen taideajatteluun ja, ja tota, just seksistä ja seksuaalisuuksista mm-hmm. ja, ja niiden kohtaamisista tai kohtaamattomuuksista puhumiseen hirveän... Se on jotenkin
1: avain. moninaisuudesta ja monipuolisuudesta ja moninaisuudesta kaikista. Joo, koska tosiaan tuossa tota, <köhö> tota, tota, tota,
0: seksuaalisuusballaadissa niin, niin, niin paljon on kyse tavallaan just tämmöisestä jälkeistä jälkeisestä entä sitten tyyppisestä, että mitä jäi käteen. <laughs> ja ja, ja niin kun, myös sitä, että kuinka niin moninainen ja... Öö, henkilökohtainen ja julkinen, se maailma just henkilökohtaisen ja julkinen niin jatkuvista mm. yhteen törmäyksistä ja toisaalta myös niin kuin, limittäin olemisista. Tässä on mun tosi paljon kysymys.
1: Niin on. Joo, ja tässä, tässä tuota tuu, m, käsit, käsittelyssä tai, tai ajatuksessa myös, niin, niin kyllähän tuo esiin jälleen useita näkökulmia siitä, että että mihin ne rajat pannaan ja tehdäänkö tavallaan tällä Miituulla niin taas niin kuin sellaista uudenlaista säännöstöä, mm. jonka mukaan pitää elää ja mi- minkälaisia niin kuin vaatimuksia, velvoitteita halutaan. Mutta ky- kyllä tässä seksuaalisessa balladissa... Jota mä ajattelin, tämä balladi. Nää, kaikki, kaikki balladithan on jotain hirveitä surullisia murhatarinoita. Niin on ihan niin niin hirveän siis monipolvisia. Joo. joo, mutta että, että just tähän, tähän tuota, seksuaalisuuteen, näihin, siellä on paljon surullisia tarinoita, siis just tässä, että miten ihmiset saa ja voi itseään seksuaalisesti toteuttaa tai minkälaisiin valtakuvioihin. Ne joutuu osaksi, mutta että tässä, tosiaan, tässä luvussa niin Nelson ei puhu pelkästään tästä miitu asiasta vaan hän tuo hyvin niin laajasti esiin, esiin erilaiset queer-todellisuudet sen, että miten, miten seksuaalisuutta ylipäätään on, on pystynyt tai voitu toteuttaa ja, ja juuri keskustelu tästä vapaus johonkin, vapaus jostakin. Mm-hmm. Se on, se on siinä aika, aika tärkeä tasapainottamisasia.
0: Kyllä, kyllä. Ja just se, että se ei voi olla vaan jompaa kumpaa. Niin. Että hirveän usein just ö, eri liikkeiden aikana niin korostuu jompikumpi, ja sitten siinä tulee se ikään kuin, niin kuin johonkin väärään suuntaan menemisen mm. vaara, jos kuitenkin unohtuu se, se toinen vapaus. Tai <laughs> se, se vapauden toinen puoli. Tuota, ö, ajattelin... Ja jotenkin se ilon korostaminen, just kun esimerkiksi Me too on korostanut kaikki niin kuin pahoja juttuja. Ja sitten se on, kuten se on aika paljon mun mielestä toi McGinnellsonin rooli opettajana ja siis nuorten ihmisten parin joutuvana henkilönä ja myös, myös niin kuin siitä nauttivana ihmiseni niin korostuu. Ja just se, että ehkä tätä voi lukea myös vähän semmoisena tosiasiat myöntävänä, mutta jotenkin hirveän lahdullisena, Ja semmoisena ilo, ilostuttavana ja sillä lailla
1: voimistuttavana tekstinä. Joo, joo. tässä mäkin mietin just tuota, tuossa tullessani, että, että näissä, näissä seksi asioissa tai tässä seksiä käsittelevässä kaikessa, niin vaikka hän puhuu mitä, vaikka hän puhuu, puhuu valtasuhteista ja puhuu suostumuksellisuudesta ja puhuu kaikella, kaikenlaista niin hänellä on hirveän kova ö, halu, tarve säilyttää seksissä myös semmoinen niin halu, mm-hmm. ne kiihottavat elementit, jotka, jotka tota, mitä ne nyt sitten kellekin on, että se niin monipuolisuus, mutta se, että et ei missään nimessä minkäänlaisella sääntökokoelmilla Sä Ja, ei,
0: ja, ei, asioilla, ja mun hän näyttää sen hirveän hyvin, että ei pelkästään vastareaktinoi johonkin vaikka uusiin vaatimuksiin jostain suostumis- mm, suostumus- po- suostumuspolitiikasta mm. tai jostain tällaisesta, vaan että niin niin jotenkin avaa sitä, että mm. miksi ei voi... Niin kuin, ehkä luoda jotain yleismaailmallista säännöstöä ja sitten niin. niin protokollan mukaan edetä. Niin. Vaikka se voisi tuntua niin kuin ihan hyvältä ajatukselta, ja monille ehkä tuntuukin. Niin, mutta
1: ei se sitten ole, niin. koska sitten tässä kuitenkin... Että hän niin tavallaan muistaa sen, että seksissä on hyvin yksityinen taso, Kyllä. joka ei avaudu välttämättä siihen, siihen tota yhteiskunnalliseen niin. Eikä, Eikä sen tarvi. Ja se on vähän niin kuin se taide, että se
0: sitten kuitenkin on... Viime kädessä on kysymys siitä kokian, ja käyttäjän ja tekijän niin, niin kuin omasta tuntemuksesta omasta
1: ja suhteesta. Joo. Ja, siinä, ja myös hetkellisyydestä. Että sehän on nimenomaan aika onkaan Ja tuossa oli yksi sellainen, m, aina unohdan nimet, mm. mutta että jonkun, jonkun tutkijan ajatus, sakran siiri, on siis tämmöinen, että taiteen asema on ihmisten välinen kolmas tekijä. Mm. Eli se on niin kuin joku semmoinen, semmoinen määrittelemätön. Ei omaisuutta on olemassa, mutta se sulkee pois mahdollisuuden siitä, että asiat välittyisi niin yhdenlaisina. Syyt, seuraukset olisivat aina samanlaisia. Niin tämä on ehkä just se, mm, kyllä. mitä, mitä tuota, joo.
0: Joo, se on näissä kaikissa jotenkin... Ja se muodostuu se, just se kolmas tekijä. Niin, se, mistä me kaikki voimme saada niin palasia, mutta tota, mitä ei voi myöskään kukaan onneksi niin jotenkin ylhäältä päin, eikä edes sieltä että niin mm. että se pitää ymmärtää yhdellä tavalla. Mm. Kaimari Siiviltään ihan loppuu vielä, tota, näin, näin niin kuin jotenkin kääntäjän kannalta, kun sä olet imaginassoin tekstien kanssa, Paljon ollut tekemissä, niin minkälaisia, miten se suhtaudut, kun se nappaat oh. uuden? <laughs> uuden Nelsonin? Uh, mikä siinä on erityisen, uh, jos on, niin haasteellista? Tai kun esimerkiksi kun hän siteraa niin paljon ja kuljettaa niitä niin kuin muita ajattelijoita mukana, niin mä oletan, että siinä joutuu ihan sillai, niin kuin, vähän käymään ehkä läpi niitä itsekin jonkun verran. Mm. Ja sitten taas toisaalta, mikä siinä on sitä iloista ja onnellista.
1: No, Maki Nelsonissa, no oikeastaan kirjassa, kirjassa on aina hirveän tärkeää löytää se kirjailijan ääni. Ja Maki Nelson on siitä mielenkiintoinen kirjoittaja, että vaikka se kirjoittaa akateemisesti tai, tai muuten, niin sillä on hyvin niin kuin vahva oma ääni, oma, no, kun se tuo sitä itseään esiin, tapa ilmaista asioita. Ja sen aina, niin kuin sen... Sen löytyminen aina siihen rekisteriin, missä hän kirjoittaa, niin se on, se on mielenkiintoista. Tykkään sitä miettiä, mutta nythän on jo tuttu, mä tiedän ajat, mä luulen, että, että se, on, se on löydettävissä ja löytyy. No tällaisessa, kun kysyit tästä siteraamisasiasta, niin tässä esimerkiksi tosiaan siterataan tosi paljon. Ja mä aina ajattelen sillä tavoin, että, että jos kirjailija siteraa toista, niin silloin hän haluaa toisen äänen kuuluviin siinä tekstissä. Ja silloin mä, mahdollisuuksien mukaan, mä yritän aina löytää aikaisemmin, jos on suomennettu, tässäkin tietysti tässä on paljon sellaista uutta, uutta kirjallisuutta ja sellaista, kirjallisuutta, jota ei ole suomennettu, mutta, mutta esimerkiksi siinä huumefuga jutussa niin joka perustuu, että niin käsitellään addiktioita kirjallisuuden kautta, niin siinä, siinä nyt oli tietysti. Niin kyllä mä aina etin ne vanhat Ja ää, siitä joskus voi tietysti olla, että et jos jos sit kirjailijan sitaatti esimerkiksi on hirveän lyhyt, ja niin sitten se suomennus ei välttämättä mm-hmm. osu ihan niinku siihen, siihen maaliin, mitä si, 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 siinä kohdassa siihen maaliin, mitä se kir, toinen kirjailija oli hakenut. Silloin voi olla, että joutuu pikkusen muuttelemaan. Plus sitten, no, ihan nyt anekdoottina näistä sitaattien kääntämisistä, ei välttämättä tässä kirjassa, mutta muualla, niin niin sitten kun hakee näitä Suomen vanhoja suomennoksia, niin saattaa käydä niin, että nykykustannustoimittajat olisivat kauhean käyttäjätä puuttumaan <tä> johonkin <tä> Pentti Saarikoskeilta <tä> ja että mikä se nyt tällaista on mennyt tekemään. Mutta, mutta siinä sitten annetaan se toisen äänen kuulua. Kyllä. Öö, ja tässä tota, tämmöisessä kirjassa missä nämä sitaatit on niin kuin, tai siis ainahan ne liittyy johonkin asiaan, mutta tässä varsinkin tämmöisiin laajoihin mm. asiakokonaisuuksiin, niin sitten nämä on hirveän hyödyllistä lukea vähän laajemminkin, mitä, mitä siellä kirjoitellaan. Kyllä, kyllä. Se on aina sellaista sivistävää touhua. Mm. Tässä tosi mun täytyy sanoa, että meillä, mulla oli niin kiire, että, <laughs> koska tämä piti saada nopeasti, ja mulla oli onneksi avustaja, mun tytär, joka etsi näitä sitaatteja. Kyllä mm. minäkin luin tietysti itsekin ja näin, mutta että sitten päästiin keskustelemaan asioista. Ja. Et se oli oikein antoisaa. Ää, ja, ää, mulla ei ole tapana ää, ottaa hirvittävän kärkkäästi yhteyttä kirjailijaan kysyäkseni asioista. En tässäkään tapauksessa, en ole ollut koskaan mm. töydessä Mäki Koska mä aina ajattelen, että kirjoittaja kirjoittaa sen, mitä se haluaa. Ja mun tehtävä- se on siinä os- tekstissä. Et, 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 et kaikki, kaikki on siellä tekstissä. Ja sitten toinen juttu, ihan käytännön juttu on se, että et sitten kun suomentajalle tulee niin kun ongelma jonkun asian kanssa, niin se ei ole monestikaan siitä kiinni, että et, kun et, sä ymmärtäisi, mitä se hakee, vaan että et tiedä, miten asiasta puhutaan suomeksi. Kyllä. Eli mieluummin, no ei nyt ehkä sanota mieluummin, mutta että useammin kuin kirjailijamaan yhteydessä, niin esimerkiksi siis suomeksi kirjoittaviin ihmisiin, mm. suomeksi puhuviin ihmisiin. Että tässä esimerkiksi oli sitä posthumanistista ajattelua, mä olin yhteydessä tämmöiseen posthumanismia tutkineeseen, filologiin ja tämmöisiin asioihin, että, että pääsee niin kuin jyvälle siitä, että miten, miten, miten asioista puhutaan.
0: Niin, niin, nimenomaan, ja mitkä on ne äh, jotenkin, ainakin
1: tiedekunteissa käytössä olevat sanat jo kieli tai vakiintumassa, tai mitä yritetään niin kuin pohtia, että, että miten tämä nyt sellaisen suomeksi puhuttavaan muotoon, ettei tultaisi niin kuin, että vaan käytetään englannin termejä. Nimenomaan. Ja se
0: oli aika mielenkiintoista itse asiassa, koska tietysti kun tämä on kuitenkin ää, aika vahvasti siihen niin Amerikkaan mm-hmm. ankkuroitunut tämä kirja, ja sit, vaikka me tietysti nykyään seurataan paljon, paljon niin kuin amerikkaista keskustelua, joskus mm-hmm. ymmärtää ja joskus ymmyrkäisi ne, mutta, tota, mutta se oli mielestäni tosi Tosi niinku, lukia ystävällistä, että tuo kieli oli ymmärrettävä suomea, mitä, mitä, mitä sä, olit, sä olit sinne kirjoittanut. Että, että, että niinku, sä, sä se okay. jotenkin myös hyvin niinku, lähelle ja, ja just kaikki noi, niinku, ihan jo pelkästään se hoiva on mun mielestä hirveän hyvä sana. Mm. Ja, ja, niinku se, se, tota, koska sitten se tarstuu omia konnotaatioita, niinku varmaan suomessakin myös siis suomen kielessä mm-hmm. tietynlaisia, niin se tulee lähelle ja, ja se oli paljon muitakin sellaisia asioita, mikä niin kuin teki sitä jotenkin. Se alkoi niin todella, jotenkin tuli lähelle. Ja siinä oli ehdottomasti se apuna, että mä luin sen sun suomennoksena. Enkä, enkä
1: niin yrittänyt englanniksi ymmärrytä. suomentamisen tarkoitus, että mä aina ajattelen, että vaikka suomalaiset, hirveän suomalaiset, Puhuu hyvää ja mm-hmm. lukee paljon englantia. Mutta kuitenkin se tunne kokemus siitä, että minkälaiset just nämä, minkälaiset konnotaatiot herää, mm-hmm. minkälaisia niin kun...
0: Ihan elämyksiä herää jostain sanasta niin. ja sellaisia niin kuin kaikuja ja se yhdistyy ihan eri tavalla. Kun se helposti, varsinkin sellaiset niin kuitenkin akatemian sanat, niin ne jää niin kuin, mä ymmärrän ikään kuin sen, mutta sitten ne alkaa elää vähän omaa elämäänsä ja... Joo, tai sitten jää ei, vähän on niinku pintatasolle. pintatasolle niin just se, että... että mikä se on se merkitysten kimppu, joka tässä nyt on, niin se ei aukea sillä lailla. tällä kädellä, näytän täällä kädellä niin esimerkiksi kukkakimppua. Mutta mut kyllä se on ehdottomasti... Näin, ja siksi on niin äärimmäisen tärkeää saada just nykyajattelua myös
1: meidän luulen, että myös sitä omaa ajattelua tukee se, Ehdottomasti. Että, että saa sen niinku materiaali omalla, kielellä. omalla kielellään ja siitä on sit helpompi assosioida ja lä.
0: Kyllä, kyllä. Ihan me palataan koko ajan tähän, just tähän tunteen. Just sitten, että mitä kaikki se... Tunne on. Se on nimenomaan just tunteen kieli ja kieli, jolla tuntee, niin, niin, niin sitten kun sillä saa myös ajattelua, niin ne kummasti yhdistyvät <tos> aivan kuin näissä tässä Kaija-Mari me lopetetaan tämä keskustelu tähän. Suur kiitos tästä ja vielä lämpimät onnittelut ollaan